0: Man braucht sicherlich für Fläche und Immobilien eine Lösung. Und äh, ich meine, das zeigen jetzt auch die Händler. Ja, es zeigt der World, der von 30.000 Quadratmetern immerhin 10.000 Quadratmeter untervermietet an Deutsche Bundespost, an Aldi und Co. Ähnlich hat ja auch schon der L&T in Osnabrück gedacht, Deren Fahrradladen hat, der im Grunde auch schon ja quasi die halbe Innenstadt vermietet, auch an Händler und damit auch den Mietermix mitgestaltet. Ja.
1: Professor Dr. Gerrit Heinemann ist der Name, wenn man in Deutschland über E-Commerce spricht. Der Handelsexperte der Hochschule Niederrhein hat die Online-Aktivitäten aller Player genau im Blick. Mit TV-Resortleiterin Jelena Faber spricht er über mögliche Gründe der Gertz-Insolvenz. Er verrät, warum er Zalande für nicht besonders innovativ hält. Und er erklärt, warum Engelhorn und Bräuninger ziemlich gute Arbeit leisten.
2: Hallo, Herr Heinemann. Gutes Timing, würde ich sagen. Wir haben massive Traktionen im Markt. Und mit wem könnte man besser darüber sprechen als mit Professor Dr. Gerrit Heinemann? Hallo ins Homeoffice.
0: Ja, hallo, Frau Fager.
2: Hallo. Ähm, ich muss nicht viel zu Ihrer Person sagen. Unsere Leser und unsere Hörer kennen Sie bestens. Sie sind einer der führenden E-Commerce-Forscher und einer der renommiertesten Handelsexperten Deutschlands. Ähm, vielleicht verraten Sie uns zum Start etwas, was wir noch nicht über Sie wissen.
0: Ich bin Vater von drei Töchtern zum Beispiel.
2: Ah, interessant.
0: Und ja, ist wirklich interessant. Deswegen bin ich auch, was das Einkaufsverhalten angeht, denke ich mal gut informiert.
2: Das heißt, Sie haben die Kunden im Haus und können dann Kundenumfragen gleich starten. Sehr gut.
0: Ja, ich muss auch mal die Pakete entgegennehmen und wundere mich dann, dass das Wohnzimmer natürlich die Umkleidekabine von heute ist und dass dann nicht nur ein Mantel in drei Größen bestellt wird, sondern zehn verschiedene Mäntel, wo ich von vornherein weiß, dass neun wieder zurückgehen. Aber diskutieren ist weglos.
2: <lacht> Aber darüber werden wir gleich nochmal diskutieren. Ähm, vielleicht bevor wir uns den Großen fragen, ähm, im E-Commerce wird man einen Blick ins aktuelle Geschehen. Götz, Schutzschirm. Was ist da los? Wie, wie lautet Ihre Theorie?
0: Götz hatte ja schon mal ein Insolvenzverfahren, also im Grunde schon mal einen Schlag weg. Und ist einfach ähm, zu klein. Auf der einen Seite, um, äh, sage ich mal, in der Champions League der Marktplätze zu spielen, was Götz versucht hat. Da haben sich alle E-Commerce-Experten nur angeguckt und gesagt, das kann nicht funktionieren. Dazu ist das Unternehmen nicht groß genug. Und äh, wenn ich mal etwas weiter zurückgehe, war ja Görz am Anfang äh, des Onlinehandels vor 25 Jahren quasi Pionier, also einer der Ersten, die sich das Thema gegriffen haben und da auch wirklich damals gut drauf waren, aber dann irgendwo ein Stück stehen geblieben sind. Und ich bekam dann immer hier aus München-Gladbach äh, von dem Herrn Siemes ähm, ja, so seine Meinung über Görz gesteckt dass gehört eben die Standorte angemietet hat, die zu teuer waren für Siemens, für gigantische Mieten und da zeichnete sich ab, ich kann nicht auf beiden Seiten Gast geben, also wenn ich auf der Online-Seite Gas gebe, dann geht das immer auch auf Kosten der Flächenumsätze, das ist bei Multi Channel, so dafür muss ich eine Lösung haben und kann ich auf beiden Seiten Gast geben? Ich muss im Grunde, wenn ich online pushe, im Grunde auch das Flächenthema sanieren. Eine freiwillige Sanierung macht keiner gerne, wird immer geschoben und irgendwann kommt es dann knüppelhart und muss dann saniert werden. Und das ist eben Stand bei Götz. Auf der anderen Seite rate ich in der augenblicklichen Situation vielen Handelsunternehmen etwas Ähnliches zu tun, in ein Schutzschirmverfahren zu gehen, um sich von den Altlasten furchtbarer Verträge und auch langfristiger Mietverträge zu trennen, weil anders kommt man da nicht raus und kann auch aus meiner Sicht anders das Problem nicht lösen. Äh, sicherlich ist es schwieriger, wenn man die Flächen besitzt. Es ist auf der einen Seite natürlich gut, wenn man keine Miete zahlt, aber auf der anderen Seite, und das äh, ist häufig die Denke heute von vielen stationären Händlern, wir sehen es auch gerade an World. das ist eine ganz aktuelle Diskussion jetzt seit wenigen Tagen, mit 30.000 Quadratmetern in Nürnberg, dass Händler, die eigene Immobilien besitzen, eher denken wie Immobilienbesitzer oder Shoppingcenter-Betreiber. Davon können die sich nicht freimachen und meinen dann, dass eine Untervermietungslösung quasi ein neues Einzelhandelskonzept ist, aber das löst nicht das Problem im Kerngeschäft.
2: Das heißt, Sie erwarten... Eine große Insolvenzwelle demnächst?
0: Ja, Herr Habeck sagt ja, dass es keine Insolvenzen gibt. Man muss ja nur den Laden abschließen. Aber ähm, ich denke mal, das, was sich viele erhofft haben nach den letzten beiden Jahren, dass es irgendwann vorbei ist und der Restart kommt, was ja auch Anfang des Jahres offensichtlich der Fall war, ist ganz schnell kaputt gemacht worden durch den Ukraine-Krieg. Und die jetzt quasi einsetzende ich möchte schon fast sagen, galoppierende Inflation. Weil wenn ich mir heute die Zahlen angucke aus August, 11 Prozent Preissteigerung für Gebrauchsgüter, inklusive Bekleidung, 15 Preissteigerung für Verbrauchsgüter, Tendenz weiter steigend. Wir sprechen ja schon von über 10% Inflation jetzt für das restliche Jahr. Das sind eben Dinge, die nicht spurlos am Konsum vorbeigehen und davon ist vor allem Bekleidung betroffen. Also wir hatten sicherlich Anfang des Jahres eine besondere Situation, einen regelrechten Nachholbedarf durch Anlässe, weil wenn jemand wieder ins Büro muss, dann geht das nicht mit Jogginghose. Deswegen gab es schon ein fettes, dickes Plus. Aber wenn man sich mal die Zahlen genau anguckt, dann sind wir, glaube ich, Stand heute kumuliert noch nicht über 2019, sondern noch drunter. Und ich muss mich auch bei den Zahlen immer schütteln. Also ich äh, bereite mich auch gerade vor für einen Vortrag äh, auf dem Modehandelskongress und weiß wirklich nicht, was ich da sagen soll, außer dass es schwierig ist und dass wir regelrechtes Zahlenwirrwarr haben. Also ich sehe das Statistische Bundesamt, das spricht von real minus 2,6. Äh, andere Statistiken sprechen vom Plus, äh, weil die nur nominal betrachten. Oder viele betrachten auch nur das Plus zum Vormonat, aber nicht zum Vorjahr. Dann gibt es so ja tv zahlen und so weiter. Ich sage mal, ein Portfolio von Händlern, was vielleicht nicht unbedingt repräsentativ ist. Auch wieder ganz andere Zahlen, nämlich deutliche Pluszahlen. Also man muss sich da schütteln und muss sagen, im Grunde haben wir Zahlennebel. Und ich wüsste nicht, wenn ich jetzt Fashionhändler händler wäre, auf welcher Basis ich planen sollte. Ich weiß nur, es wird schlimmer, definitiv. Weil ganz einfach Otto Normalverbraucher das Geld nicht hat, um es für Bekleidung auszugeben. Deswegen werden wir, wie es im Lebensmittelhandel sicher ja auch abzeichnet, nicht nur äh, wenige Einkäufe haben, sondern sicherlich auch wieder verstärkt einen Fokus auf Discount und bei Discount dann natürlich auch verstärkt auf die Vertikalen. Und äh, die letzten Zahlen, die ich von Sarah gesehen habe, sind schon außerordentlich. Also wird Sarah definitiv wieder Gewinner sein und die Vertikalen Gewinner sein. Auch ähm, dieser Krise, denke ich mal. Und ich glaube auch, dass das erste Halbjahr nicht ganz repräsentativer und je mehr es in Richtung Preisorientierung und auch Vergleichbarkeit geht, dann auch wieder der Onlinehandel gewinnen wird, der dieses Jahr, glaube ich, nicht mit Minus aussteigen wird, der vor allem, wenn es jetzt in die Weihnachtssaison geht, stark aufholen wird und auch mit einem leichten Plus aussteigen wird und auf langer Sicht wieder Gewinner sein wird. Also jetzt zu glauben, online is over, das Sagen ja die ersten Händler, weil das erste Jahr für viele Händler enorm war. Durch den Nachholbedarf wird sich, glaube ich, nicht bestätigen.
2: Gut, ähm, wahrscheinlich, weil Zalando zum ersten Mal einen Umsatzminus verzeichnen musste, ähm, sogar ein About You die Prognose kassiert äh, kassieren musste, wurden erste Stimmen laut. Natürlich wissen wir, dass es das nicht das Ende des Onlinehandels ist, aber man fragt sich schon, äh, wo kommt da jetzt Wachstum her?
0: Einmal muss man ganz klar sehen, ähm, und deswegen fangen ja viele an, auch mit sich mit 2019 jetzt zu vergleichen. Die letzten zweieinhalb Jahre waren nicht repräsentativ. Aber in der langen Linie ist ganz klar festzustellen, dass online gewonnen hat. Und ich glaube persönlich, dass es sich auch irgendwo einpendeln wird. So ich sage immer bei 50-50. Wir waren ja Ende 21 schon bei über 50 Prozent Online-Anteil bei Bekleidung. Vielleicht wird es dies Jahr dann 45 sein, 46, ich weiß es nicht, aber ich glaube, auf lange Sicht wird sich bei allen Non-Food-Warengruppen es irgendwo bei 50, 50 einpendeln. Warum? Weil der Kunde von heute bis auf wenige Ausnahmen, aber der Kunde, der Smartphone nutzt, und das sind eben 95 Prozent der Kunden, heute sagt, beim Einkauf ist eigentlich der Kanal egal, ich suche im Internet das Produkt, also so fängt in der Regel der Einkauf an, auch bei vielen stationären Käufen. Das sollten auch die stationären Händler immer wissen, weil das heißt zumindest äh, bei der Werbung digital präsent zu sein und das sind viele nicht. So Und dann, wenn das Produkt gefunden ist oder zumindest die Entscheidung gefallen ist, ähm, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, dann geht es darum, wie der Kunde am einfachsten und schnellsten an das Produkt kommt und da würde ich dem Kunden keine Hürden in den Weg legen. Wenn ich äh, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, in Mönchengladbach in ein Bekleidungsgeschäft gehe, dann muss ich nach wie vor meinen Artikel einer Verkäuferin oder einem Verkäufer geben, muss mich an der Kasse anstellen, das sind Hürden. Oder muss vielleicht zwei, drei Etagen hoch, das sind Hürden. Die akzeptiert der Kunde immer weniger. Und da würde ich zumindest dem Kunden die Option geben oder die Wahlmöglichkeit, wenn er schnell einkaufen möchte, ich brauche keine Bedienung. Ich nehme mir fünf Hosen vom Rundständer, gehe in die Umkleidekabine und weiß nach zwei Minuten, welche passt und die kaufe ich und möchte dann nicht anstehen. Also ich möchte schnell den Einkauf erledigen. Äh, deswegen mag vielleicht das Thema Erlebnisorientierung, was jetzt wieder ausgegraben wird als Allheilmittel, wo ich übrigens 1989 drüber promoviert habe, deswegen weiß ich schon so ein bisschen, was Erlebnisorientierung heißt, ist ein Hygienefaktor ohne Frage, aber auch nicht relevant für alle Kunden, weil viele Kunden möchten das auch schnell und einfach. Deswegen sollten sich Händler, kann ich nur empfehlen, so aufstellen, dass sie den Kunden alle Optionen bieten und sicherlich auch Erlebnis, wenn Kunden das möchten, aber eher als Hygienefaktor oder Nebenbedingung, aber nur Erlebnis und alles andere. Nicht barrierefrei ist für den Kunden eine empfundene Nötigung. Und dazu zählt vor allem, und da hinkt auch der Fashionhandel gegenüber anderen Kategorien etwas hinterher. Dazu zählt auch der Selbstcheckout-App basiert, was Thalia schon seit Mitte letzten Jahres macht. Ich glaube, dass jetzt Sarah der Erste ist, der damit um die Ecke kommt. Also mit der Sarah-App ist das, glaube ich, jetzt auch eingeschränkt möglich. Aber das werden die Kunden, weil sie die Erfahrung auch woanders jetzt machen. Es gibt ja ganz, ganz viele. Tests mit Supermärkten, die 24, 7 Stunden offen sind, wo der Kunde ohne Personal einkaufen kann, wird der Kunde lernen, dass es schneller und einfacher geht und er wird das einfordern, dann noch mit der App den Checkout machen zu können und da hinkt, wie gesagt, der Bekleidungshandel aus meiner Sicht ähm, hinterher.
2: Was meinen Sie, warum das so ist?
0: Also ich weiß, Bekleidung ist schwierig, ja, äh, aber andere Produkte sind auch schwierig. <lacht> Ähm, sicherlich äh, ist die Produktvielfalt und die Nichtvergleichbarkeit, ähm, die immer noch relativ geringe Markenquote, äh, das Thema ständig neue Ware ja durch die Modetrends etwas, was äh, die Umsetzung schwerer macht ohne Frage und auch teurer macht, denn ich muss ja auch Produkte entsprechend mit Sicherungsetiketten versehen. Auf der anderen Seite gibt es auch mittlerweile Produkte wie Fahrräder und so weiter, die sich online verkaufen, selbst Autos. Tesla macht es vor, wo die Argumente Beratungsintensität und Komplexität der Sortimente nicht mehr greifen. Und äh, der Bekleidungshandel der Stationäre ist eigentlich auch immer äh, sehr traditionsbewusst gewesen und legt auch immer Wert auf die eigene DNA. Äh, deswegen hat auch der klassische Bekleidungshandel bei dem Online-Thema hinterhergehinkt, also die Online-Anteile im Multi-Channel-Handel, auch per Ende 21, ich habe die Zahlen aufgearbeitet, sind wirklich relativ überschaubar. Es wurde auch die Pandemie nicht genutzt, um da mehr Gas zu geben. Es wurde aber massiv verkauft auf Marktplätzen, also deutlich mehr. Ich denke mal irgendwo viermal so viel wie in eigenen Online-Shops. Natürlich auch, um Ware abzuschleusen, aber damit hat man natürlich auch die großen Wettbewerber gestärkt. Das muss man ganz klar sehen. Und das ihnen noch einfach gemacht, auch mit dem Connected Retail bei Zalando hat ja Zalando kein Lieferproblem oder Lieferkettenproblem mehr gehabt, weil Zalando die Ware förmlich absaugen konnte aus den Geschäften. Und damit hat man quasi auch Zalando gestärkt. Aber man hat eben das nicht genutzt. Und jetzt ist, glaube ich, auch ein bisschen der Zug abgefahren. Also ich würde einem lokalen Händler mittelständisch, der nicht die Ressourcen hat, der auch nicht die Mittel hat, der auch nicht die Leute dafür hat, nicht raten, jetzt noch mit einem Online-Shop anzufangen. Aber ein digitales Schaufenster. Da kommen Sie an sehr schnell in Diskussionen, dass eine Website... 10.000 Euro kostet, was unverschämt ist. Und da frage ich immer, was kostet denn ein Schaufenster aus Steine und Erden? Das ist zehnmal so teuer. Also da ist noch ein bisschen immer noch mangelndes Verständnis, das natürlich virtuell nicht heißt, ist umsonst. das es sogar Möglichkeiten eröffnet, sich effizienter und auch kostengünstiger aufzustellen, beispielsweise bei der Werbung. Wenn man sich mal überlegt, dass wir per Ende 21 20 45 Prozent aller Werbespendings in Deutschland schon digital hatten und Umfragen Mitte letzten Jahres vom EAI zeigen, dass das im deutschen Handel nur zu 10 Prozent der Fall ist dann zeigt das eben diesen Nachholbedarf, weil wir heute nicht digital präsent ist und digital heißt auch effizienter. Ich muss umschichten, das ist klar, das heißt nicht draufzusetzen, sondern umzuschichten. Erfordert aber einige Voraussetzungen, die vergessen worden sind und wo ich empfehlen würde, da dringend ranzugehen. Das ist das Thema Intelligent Retail, nenne ich das. Das hat der Satya Nadella, der Microsoft-CEO, der es ja als einziger CEO geschafft hat, einen Großkonzern zu transformieren und völlig neu aufzustellen und wieder zum wertvollsten Unternehmen der Welt zu machen. Deswegen würde ich immer schon hinhören, wenn der redet. Der sagte, Intelligent Retail heißt an erster Stelle Daten, Kundendaten, know your customer, das heißt nicht das Gesicht, das heißt auch nicht irgendwelche Payback-Rabattpunkte, das haben viele auch falsch gemacht und wohl falsch verstanden, sondern das heißt ganz konkret die Kundenadresse, zu besitzen in Form von Kundenkarten. Und das haben ja auch einige Traditionshändler sehr erfolgreich gemacht, wie zum Beispiel L&T oder Engelhorn oder Bräuninger. L&T deckt, glaube ich, 80 Prozent der Kunden mit der Kundenkarte ab. Also die Kundendaten zu sammeln, und dann natürlich nicht liegen zu lassen, sondern, und das war der zweite Punkt, den er sagte, Empower Employees, also die Mitarbeiter, zu befähigen, damit zu arbeiten. Und wenn das nicht geht, entsprechende neue Stellen zu schaffen und Mitarbeiter einzustellen dafür. Das heißt schlicht und ergreifend mit den Kundendaten Direktmarketing, den Kunden direkt anzusprechen. Und das ist heute Online-Marketing nichts anderes. Das geht ohne Kundenadressen nicht. Wer das vergessen hat, hat ein Riesenproblem. So, weil ich die Hälfte der Werbegelder zum Fenster rausschmeiße, das hat ja schon Henry Ford gesagt, und das ist nach wie vor bei Printwerbung so. So, der, der dritte Punkt war, äh, er hat also vier Punkte genannt, der dritte Punkt war, die Prozesse zu optimieren und digitalisieren, auch prozessorientierter zu denken, bevor man dann an den vierten Schritt geht, und das heißt im Grunde, das Ladenformat neu zu erfinden und auszurichten. Aber das ergibt sich eigentlich automatisch aus den ersten drei Schritten und sieht dann im Grunde auch nicht viel anders aus als heute, weil wir sprechen über viele Dinge, die der Kunde, wenn er den Laden betritt, nicht sieht. Wie zum Beispiel die eben angesprochene App, über die ich den selbst Checkout machen kann oder den Kunden im Laden zu tracken und auch den Warenaufbau und die Ladengestaltung, auch zunehmend virtuellen Prinzipien, wie der Kunde das eben auch beim Online-Kauf gewohnt ist, folgen zu lassen. Wer heute noch meint als Fashionhändler, online ist nicht relevant, kann ich nur sagen, die Zahlen sprechen dagegen, 50% Online-Anteil. Oder Aussagen wie Amazon kann keine Bekleidung, Amazon verkauft in Deutschland, wenn man die Marktplatzumsätze mitrechnet, wahrscheinlich mehr als Zalando. Also kann Amazon wohl Bekleidung, aber vielleicht liegt der Kunde beim Bekleidungskauf auch andere Dinge und Messlatten an, als vielleicht Händler meinen. Da kann ich nur sagen, löst euch von eurer Immobiliendenke, das blockiert euch nur. Man braucht sicherlich für Fläche und Immobilien eine Lösung und äh, ich meine, das zeigen jetzt auch die Händler. Ja, Es zeigt der World, der von 30.000 Quadratmetern immerhin 10.000 Quadratmeter untervermietet an Deutsche Bundespost, an Aldi und Co. Ähnlich hat ja auch schon der L&T in Osnabrück gedacht der einen Fahrradladen hat, der im Grunde auch schon ja quasi die halbe Innenstadt vermietet, auch an Händler und damit auch den Mietermix mitgestaltet. Mhm. Aber es das heißt eben ehrlicherweise, und deswegen verstehe ich häufig auch die äh, PR-Leute nicht, Es das heißt dann ehrlicherweise, dass man sich auch ein Stück zum Shopping-Center wandelt. Das sollte man auch aussprechen und nicht sagen, wir haben jetzt den Laden der Zukunft entwickelt. Weil wenn man sich das anguckt, dann sehe ich keine Zukunft, dann sehe ich nur Problemlösung Fläche.
2: Vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz über das, das Plattform-Business. Profitabel auf Plattformen zu sein oder profitabel auch Connected Retail zu nutzen, würden Sie sagen, das geht gar nicht?
0: Doch, ich meine Zalando. Wenn ich jetzt mal das Geschäftsmodell von Zalando nehme, Zalando war ja in den letzten Jahren profitabler und wird auch in diesem Jahr, so wie es aussieht, keine Verluste machen. Ich meine, da hätten stationäre Händler schwere Verluste äh, schreiben müssen. Also ich, ich, ich sage mal, online ist auch dadurch, dass die Fixkostenstrukturen nicht so so hoch sind wie im stationären Handel, wir mehr variable Kosten haben, auch eigentlich krisenfester. Also ich denke mal, dass die Online-Handler besser durch so eine Krise kommen. Aber Zalando hat ja am besten bewiesen, dass diese Geschäftsmodelle sehr profitabel sein können. Man muss nur verstehen, dass eben die Zeit bis zum Break-Even und zum Return on Investment eigentlich nur länger sind, weil wenn ich einen Laden aufmache in der Innenstadt, das weiß ich auch von früher, ich habe ja 20 Jahre stationäre Handelserfahrung, dann habe ich automatisch durch den Standort einen Sockelumsatz und wer nach zwei Jahren den Laden nicht profitabel hat, der weiß, der Laden wird nie profitabel. Aber das ist im E-Commerce, sind das eben sechs oder sieben Jahre, aber dann habe ich im Endeffekt auch eine ganz andere Skalierungsmöglichkeit. Man muss auch sehen, dass eben Wachstum Geld kostet. Das haben wir schon früher im Studium gelernt in der BWL, Je schneller ich wachse, umso weniger kann ich profitabel sein. Und die äh, Online-Händler sind natürlich auch schwerpunktmäßig, auch wie in About You, erstmal auf Wachstum aus und könnten natürlich, wenn sie das Wachstum drosseln würden, was nicht sinnvoll ist, aber wenn sie es tun würden, natürlich auch aus dem Stand heraus sehr viel profitabler sein.
2: Wobei Sie jetzt gesagt haben, Profit First, also beide, ja. Zalando CEO und About You, haben ja ziemlich medienwirksam gesagt, ähm, wir schauen jetzt mal ein bisschen mehr auf den Profit.
0: Ja, die, was sie gemeint haben, ist ähm, nicht, nicht in die Verlustzone zu rutschen aus Zalando, ich glaube. Ich meine, Zalando ist börsennotiert und da muss man immer gucken, dass das, was dann in Richtung Börse und Aktionäre gesagt wird, immer eine ne Story ist, ja, die etwas Positives hat und da hört sich natürlich das Positive an, wenn man sagt, jetzt noch profitabler zu werden. Was heißt im Endeffekt, auf die Kostenbremse zu gehen, um eben Verluste zu vermeiden? Das Gleiche bei About You, Wachstum rausnehmen, um nicht so stark jetzt in die Verlustzone zu geraten. Denn About You ist ja noch nicht so alt, dass Sie sagen können, wir sind jetzt quasi in der Break-Even-Zone. Also es ist immer Richtung Investoren und Richtung Aktionäre auch gesagt, wenn man börsennotiert ist. Wenn man nicht börsennotiert ist, dann ist es natürlich immer auch einfacher. Deswegen glaube ich, dass auch viele börsennotierte Unternehmen derzeit darüber nachdenken, von der Börse zu gehen, weil dann die Restrukturierung einfacher ist, hat Douglas ja auch vorgemacht. Die hätten das börsennotiert so nicht hinbekommen. Also muss man da auch ein bisschen differenzieren, was da gesagt wird.
2: Zalando, die wollen ja ähm, in den nächsten drei Jahren, meine ich, schon 50 Prozent ihrer Umsätze mit Partnern generieren. Ähm, glauben Sie, dass Sie immer Händler bleiben? Interessiert die überhaupt ihr eigenes Handelsgeschäft noch? Ich,
0: ich denke schon. Zalando, wenn man mal genau hinguckt, ist nicht sehr innovativ, glaube ich. Die gucken auch immer auf Amazon, was Amazon macht und kopieren dann quasi auf auch fashion bezogen, aber versuchen das auch besser zu tun. Also ich denke mal, dass die auch noch genug Potenzial haben, wenn die jetzt jenseits von Europa in neue Märkte gehen würden. Ich glaube, dass die auch eher bei dem Geschäftsmodell Handel und Marktplatzgeschäft bleiben würden. Was ich etwas bedaure, weil Zalando wäre ein Kandidat gewesen, der ein Cloud Computing Geschäft hätte aufbauen können. Das vermisse ich etwas in Europa. Der Lidl Schwarz, die Lidl Schwarz Gruppe greift sich jetzt das Thema zum Glück, denn ich halte es im Grunde für sehr bedenklich, dass Unternehmen wie Zalando und auch Otto die Kundendaten in der Amazon Cloud lagern. Das heißt, dass im Endeffekt auch die Datenschutzgrund Verordnung, DSGVO, quasi ausgehebelt wird, weil viele wissen gar nicht, wenn sie bei Otto oder, oder Zalando kaufen und die Kundendaten damit bei Amazon sind, nach dem Cloud-Act die amerikanische Regierung Zugriffsrecht hat ungefragt. Ja, was soll denn dann DSVGO? Das ist im Grunde eine Nebelkerze. Das sollten auch die Politiker fairerweise sagen, denn DSVGO erschwert ja gerade kleinen und mittelständischen Händlern durch die Regulatorik unglaublich das Tagesgeschäft. Aber wie gesagt, das hätte ich mir von Zalando gewünscht, sich das Thema zu greifen. About You hat ja sich das ein bisschen gegriffen, aber im Endeffekt macht About You das, so ich das verstanden habe, auch wieder mit AWS. Aber jetzt eigenständig das zu tun, was jetzt mit Hochdruck Lidl schwarz tut und die investieren da richtig und stellen da auch ganz, ganz viele Leute ein und sind in der Lage, in nicht allzu ferner Zukunft zu sagen, wir bieten an, ein deutsches Garantiert deutsches Cloud Computing, wo die Daten sicher sind, das finde ich gut. Und hätte ich mir, wie gesagt, eigentlich eher von einem Zalando gewünscht.
2: Jetzt haben wir sehr viel über Zalando und About You gesprochen. Wer hat denn neben dem Pure Player noch Potenzial?
0: Ja, wir, wir sind jetzt bei Bekleidung. Ne? Da muss man sagen, da wird immer wieder hoch gelobt auch von den Kunden, von der Customer Experience her, auch von den Sortimenten und was auch die Zahlen beweisen der Bräuninger, der das wirklich auch als nicht gigantischer Konzern Exzellent auf die Reihe gebracht hat mit über 50 Prozent Online-Anteil. Die haben das wirklich gut gemacht und auch gut im Griff, das muss man ganz klar sagen und sind im traditionellen Fasche-Handel, auch wenn wir jetzt über Multichanneling sprechen, aus meiner Sicht da wirklich Vorzeigebeispiel. Auch ein Engelhorn mit immerhin 50 Prozent Online-Anteil als lokaler Händler haben aber auch und das sagt der Fabian Engelhorn ja auch ganz offen, irrsinnig investiert. Ich meine, die Mittel muss man haben, die hat der Engelhorn. Man muss immer ähm, davon ausgehen, dass der Zielumsatz, und die wir sprechen da, glaube ich, über 100 Millionen Online-Umsatz bei Engelhorn, der Zielumsatz, auch das ist, was man vorne reinstecken und investieren muss. Und daran wird es wohl, und das ist für mich immer noch das Negativbeispiel, auch was man so tagtäglich liest in den sozialen Netzen, hat Galeria bis heute nicht verstanden, Deswegen haben die die Kurve nicht bekommen und werden die auch nicht bekommen. Also die Customer Experience ist grausam, grottenschlecht. Und da macht auch PR, macht sich tut sich keinen Gefallen, es in höchsten Tönen immer zu loben und Erwartung zu wecken und das Gegenteil dann der Fall ist.
2: Das heißt einfach zumachen? Wie Herr Habeck sagt?
0: Es ist ja praktisch ein Rückzug auf Raten. Ich meine, Galeria hat den Umsatz halbiert in den letzten zweieinhalb Jahren. Äh, zweieinhalb Milliarden Umsatz. Ja, Kaufhof und Karstadt hatten früher dreimal so viel. 2,5 Milliarden Umsatz heißt keine Marktbedeutung mehr. Die Flächen werden, auch wenn man sich jetzt den Alexanderplatz anguckt, wo Flächen reduziert werden, dann Bürohäuser entstehen. Also ich glaube, die Agenda von Herrn Benko ist auch eher äh, Flächenverwertung, was massiv stattfindet und aus Warenhäusern dann, so wie Wörl das jetzt ja auch macht, eher Shoppingcenter zu machen. Aber es das heißt im Endeffekt auch, dass das Kerngeschäft immer kleiner wird und das ist ein Rückzug auf Raten und quasi auch ein Ausstieg auf Raten.
2: Wir haben viele, viele Jahre über ähm, die Omnichannel-Falle gesprochen. Äh, jetzt haben sie gerade ähm, Bräuninger und Engelhorn als Vorzeigebeispiele genannt die Omnichannel betreiben. Wie haben die das geschafft, aus dieser Falle herauszukommen oder gar nicht reinzutappen?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, ein Vorteil sowohl von Bräuninger als auch von Engelhorn ist, über nicht so viele Standorte zu verfügen oder vielleicht sogar nur einen in Mannheim und im Rest der Republik dann als äh, Pure-Online-Händler auftreten zu können. Das heißt das Kannibalisierungsproblem, was ich sicherlich bei den Warenhäusern habe, hat da nicht so Stand gefunden, Denn die omnichannel pfanne ist im Grunde, dass ich immer damit rechnen muss, dass ein Teil der Umsätze abwandern, was ja viele Händler dann dadurch versuchen zu verhindern, dass sie den Kunden quasi zur Abholung der Ware wieder in den Laden zwingen. Aber es sind im Endeffekt kannibalisierte Umsätze und das haben Händler, die nicht national sind oder nur an einem Standort vertreten sind, so nicht das Problem. Das heißt, im Rest der Republik konnten sowohl Bräuninger als auch Engelhorn als pure Online-Player quasi auftreten und auch alle Register der Kundenakquisition und des Online-Marketing ziehen.
2: Als Gegenentwurf gibt es ja viele D2C-Player, die sich jetzt breit machen. Es gibt einen massiven D2C-Shift. Da fragt man sich schon, wo findet denn in Zukunft ähm, Wholesale-Business statt?
0: Ja, ich war ja auch eingebunden vor vielen, vielen Jahren in das Thema intersport online shop ähm, Also Verbundgruppen sind ja eine sehr spezielle Veranstaltung mit den genossenschaftlichen Strukturen und demokratischen Strukturen. Das ist wirklich nicht einfach. Aber da war eben damals mit einem Hauptgrund, das fand ich interessant, vor, ich glaube, schon fast zehn Jahren, sich diesem Thema zu widmen, dass die Verbundgruppen massiv von Adidas unter Druck gesetzt wurden, online mehr zu tun, weil Adidas strategisch gesehen hat, das Thema kommt und muss abgedeckt werden, also mehr unter Druck gehandelt hat, aber es eben nicht auf die Kette bekommen hat, sondern jetzt, glaube ich, erst, was man so hört, es einigermaßen funktioniert. Und da haben natürlich Hersteller, vor allem so große Hersteller wie Adidas immer im Hinterkopf, wie verkaufen wir zukünftig, wie machen wir unser Geschäft, wenn die Händler ihre Hausarbeiten nicht machen oder das verstehen. Und deswegen angefangen auch massiv das Thema Direktverkauf an die Endkunden zu pushen. Ich meine, Vorreiter ist, glaube ich, nach wie vor Nike mit mittlerweile 40 Prozent. D2C-Anteil. Und ich glaube, dass auch die Agenda von Nike ist, wenn man mal genau hinhört, irgendwann ganz auf Wholesale-Kunden zu verzichten. Denn auf der Plattform schon in der Größenordnung von 15 Milliarden an Endkunden zu verkaufen, heißt, die sind mittlerweile auch, ich glaube, unter den top 20 D2C-Plattformen global als Hersteller und spielen natürlich das Ding aus. Also insofern werden die ganz Großen, weil die das können, das erfordert ja auch Irrsinnsressourcen und Investitionen, also Nike, ein Adidas, den Nike immer nachmacht, ich denke mal auch ein Puma, vielleicht auch einen Boss hinbekommen. Wenn ich mittelständisch bin, dann ist das schon schwieriger, weil die Mittel nicht da sind, weil ich die Talente nicht einstellen kann. Die gehen woanders hin. Und deswegen wird es da, glaube ich, auch eine große Bereinigung und auch Konsolidierung in den nächsten Jahren geben. Da bin ich mir sicher.
2: Was heißt das für für die Retailer, die diese Marken in Zukunft nicht mehr bekommen können?
0: Ja, es hat ja der Fabian Engelhorn am Beispiel von Nike gesagt, ähm, die attraktivsten Produkte... Bekommst du nicht mehr? Nike fokussiert sich auch auf die Metropolen. Ich meine, in Shanghai macht Nike, glaube ich, zwei Milliarden Umsatz. Und in Europa gibt es diese Metropolen, nicht? Ja, und wenn dann Mannheim genannt wird, ja, dann gucken die Amis mich so komisch an und fragen Mannheim? What is Mannheim? Es gibt vielleicht zwei Ansatzweise, nicht? Mit Paris und London. Was heißt, dass im Grunde in Zukunft auch Europa außen vor ist und natürlich die Händler in Europa, die bekommen dann quasi den Rest, den die anderen nicht wollen oder das, was abgefrühstückt ist, also mit zweiter Priorität. Und das rettet natürlich die Retailer nicht, weil die hochattraktiven Produkte, ich brauche ja Produktbegehrlichkeit, dann auch nicht da sind. Heißt im Umkehrschluss, ich sollte vielleicht als Retailer, ja das passiert ja auch mit dem Eigenmarkenthema, was Eigenmarken-Thema vielleicht ernster nehmen und nicht nur als Eigenmarke, sondern auch versuchen, vielleicht selbst richtig begehrliche Produkte zu machen, weil wenn die Produkte nicht begehrlich sind, so einfach nur langweilige Produkte, oder eine Eigenmarken-Label drauf ist, dann ist das, glaube ich, falsch verstanden, äh, mit dem Argument der höheren Marge. Also echte, begehrliche Produkte und vielleicht da auch sich überlegen, ob es nicht Sinn macht, da wirkliche Produktentwickler und in dieses Thema stärker einzusteigen, weil es zeigt sich, wenn ein Produkt wirklich begehrlich ist, dann wird das gekauft. Dann nehmen auch die Kunden Schmerzen in Kauf, wie bei IKEA. Also insofern eher dann in Richtung Produktbegehrlichkeit zu denken.
2: Wenn wir über D2C sprechen, sprechen wir ja auch immer über Businessmodelle, die einen direkten Kundenzugang haben. Und wenn man sich auf der Meta-Ebene mal betrachtet, dominieren ja vor allem Social- und ähm, Content-Plattformen den Kundenzugang oder den Zeitzugang und die beginnen ja auch immer stärker in die Transaktionsebene der Handelsplattformen zu vertikalisieren, also Shopware oder Payment-Anbieter oder so jemand wie Pinterest oder Instagram. Wie relevant halten Sie diese Form von Handel, also Social Commerce?
0: Ja, man liest ja im Augenblick, dass da auch eher die auf Rückzug stehen, weil da erkannt wird, so einfach ist die Abwicklung nicht, weil es nach vorne hin anzubieten, ist einfach, aber eine Abwicklung so exzellent zu machen, dass der Kunde auch zwei Stunden später das gewünschte Produkt da stehen hat, ist, glaube ich, nochmal eine, eine andere Nummer. Und da müsste natürlich massiv in Infrastruktur investiert werden. Und Daran scheitert es, glaube ich, weil auch ein Google hat ja immer wieder versucht, Marktplatz zu machen, aber scheitert im Endeffekt an den Prozessen und an der Durchführung. Das heißt, an den harten physischen Prozessen, die eben nicht virtuell funktionieren können, sondern die wirklich physisch funktionieren. Und das jetzt nur mit Dienstleistungspartnern zu machen, macht es nicht besser. Deswegen macht Amazon das ja auch selbst. Und das heißt im Endeffekt Infrastruktur aufbauen. Und diese Investitionen tragen diese Plattform nicht.
2: Zalando öffnet ja seine Infrastruktur ähm, gerade für Dritte. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit.
0: Es gibt viele Möglichkeiten. Wir werden sehen. Schauen wir mal, dann sehen wir mal.
2: Sehr gut. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Zeit und bis bald, bis zum MHK. Da sehen wir uns wieder.
1: Das war Gerrit Heinemann im Gespräch mit Jelena Faber. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen zum Thema Podcast oder eine Idee, wenn Sie schon immer mal bei uns hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de Mein Name ist Julia Schugula. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächsten Donnerstag. We'll